0: Bonjour à tous, euh, bonjour à mes soldats de la Ducarme et puis euh, bonjour également aux gueux. Voilà, bonjour aux gueux qui nous écoutent puisque nous nous, nous refusons personne bien sûr sur ce sur ce podcast public. Donc je, je salue de la main droite euh, les gueux comme ça qui sont sur le parvis à tendre l'oreille pour ce petit podcast. Le numéro 300. Le numéro 300, bah ça pèse un peu dans. dans game avec euh, bien sûr bien sûr ça c'est le numéro 300 des, des mercredis donc ça veut dire 6 euh, ça veut dire six ans puisque quand vous divisez 300 par 50 ce qui est qu à peu près le nombre de semaines dans une année vous vous obtenez la, vous obtenez la durée en termes d'année ça c'est beau et il euh, y a eu il y a eu beaucoup de petits podcasts hors série alors il y a eu ça a commencé en 2018 oh ouais putain en 2018 j'avais déjà fait la la prépa à l'UTMB, si vous voulez écouter, c'est sur Soundcloud, c'était n'importe quoi. C'était euh, oh, la folie, quoi. 2018, débutant, euh, un plan alimentaire rédigé à l'arrache sur une feuille de papier validé par absolument personne hormis moi-même, c'était dé dé débile. Et puis j'ai réitéré ce petit J-30 qui vous avait beaucoup plu en 2019 avec le 90 du Mont-Blanc, euh, encore avec l'UTMB. Et c'est en 2021 où on a fait un, un vrai J-30. Beau, joli, posé. Alors là, j'étais à Tigne en, en, en train de faire des semaines à plus de 40 heures de sport, parfois, ce qui n'était pas très, très, très raisonnable. Mais ce qui fait que quand tu arrives sur la ligne de départ et que tu as un, un journaliste qui te dit Alors, co comment vous le sentez du TMB euh, Tu dis Bah, ouais, ça va aller, quoi. J'ai fait des semaines à 40 heures, gros, tu crois que j'ai peur de quoi euh, 2022, on avait fait le J-30 entre qu attends Qu'est-ce la Trans Grand Canaria et le dernier survivant. Oh, ça, c'était une boucherie, ça. 2022, on avait fait, bien sûr, le, le J-30 avant euh, l'UTMB. Et 2023, on avait fait le J-30 avec Istria. Bon, là, malheureusement, c'était le troisième abandon de ma vie. Après euh, une gastro au trail du vent tout 2016 et une, une fracture de la rotule au, au grand raid de la Réunion 2017. Et nous avions eu le dernier J-30 bah, à l'UTMB 2023. Hum. Ah, je bois cette délicieuse renarde. Ah, mon ami Julien m'a amené un, un nouveau brassin. C'est toujours la même, hein, bien sûr, mais. Euh... Quand ça sort du, de la cuve, là, le, le goût des plantes est vraiment... Il euh, te prend, tu vois. Là. Bière blonde aux fleurs de montagne. voilà bah Putain, là, tu l'as... J'ai voyagé. Là, tu vois J'ai fait mille des plus. Une gorgée, mille des plus. Mmh Deuxième gorgée, mille des moins, dis donc. Alors... J'en étais où Ah ouais, ces podcasts de J-30 et tout, euh, j'ai fait un mix audio grâce à Grâce au DJ Hugo Balder, qui est disponible sur mon site internet euh, pour la somme exorbitante euh, et immorale de, de 5 euros. Voilà, vous avez un, un fichier audio qui dure 14 heures. Voilà. Ça, on sera en 2010, où on aurait pu dire, c'est pas un truc de pédé, hein. Mais là, on n'a pas le droit. C'est des propos homophobes que, bien sûr, nous condamnons tous euh, avec la plus grande fermeté. Alors aujourd'hui pour ce podcast numéro 300, euh, nous devions fêter ça avec un invité, euh, je vous l'avais promis, et eh bien il n'est pas là, et donc je ferai ça tout seul, voilà, c'est dit. Donc je vais reprendre le fil de l'actualité avec les petites questions, et je suis allé voir les questions qu'on m'avait posées il y a longtemps, auxquelles je n'ai pas répondu, et il y en a une qui a fait beaucoup de sens, c'est celle de Guillaume Gras, alors en plus j'ai vu que Guillaume n'était pas patriote, donc je voulais euh, vraiment le souligner afin qu'il ait honte et qu'il s'inscrive. Euh, de là à dire que je lui ai forcé la main pour consommer, il n'y a qu'un pas, que la justice condamnera, bien évidemment. Et Guillaume Gras qui m'avait posé cette question en juin 2023 euh, sur le fait de courir l'esté, et évidemment, euh, vu que je suis amateur de, de publicité et de clics, j'ai mis un titre « putaclic », voilà, « courir l'esté », ça vous excite. Et du coup, comme des cons, comme des, comme des, comme des moutons qui suivent un peu le, le troupeau, bah vous avez cliqué. quoi. Je vous ai, je vous ai bien niqué, en fait. <rire> Alors, pour continuer cette introduction, qui est beaucoup trop courte, 5 minutes, on va quand même pas s'arrêter là, je vais remercier les nouveaux patriotes, qui sont nombreux, puisque vous chérissez euh, votre duc bien-aimé en ces temps hivernaux relativement faciles et propices à la course à pied, avec... Euh, putain, beaucoup de nouveaux, quand même. Pierre Le Breton, Rémi Joly. Alexandre Mollet, Thomas Hedlien, que j'ai récemment accepté dans, dans le groupe Strava, je m'en excuse, je l'avais refusé euh, sans faire exprès, <rire> la dernière fois. Titouan Lecan, Vincent Godot, Jérémy Hume, Ludovic Lebrun, Olivier Afflaté. Alors, Olivier, ça me dit quelque chose. Soit il était déjà Patriote, soit on s'est déjà rencontré. Ça me dit quelque chose. Maxime Kiry, Jonathan Mathieu, Guillaume Kemener, Bertrand Cousseau. Mon ami Pierre-Arnaud Bourguenol, que fait-il sur le Patreon Axel, Justine Arsac, nouveau patriote féminin, toujours rare donc à souligner, et les retours de Julien Bruel. Euh, Julien que j'ai pas revu depuis sa montagnard de 2022, qu'il avait fini dans le, dans le top 10 ou dans le top 5, il avait été très bon. Je ne sais plus. Et le retour de Paul-Élie Guignard, bien sûr, qui m'a demandé si la nouvelle chaussure ultra la Team 5, était bien. Évidemment, c'est exceptionnel. Mais il y a un truc encore mieux qui va sortir. Un peu plus... Ouais, c'est un peu plus... Euh... Mais la Team 5, là, avec des chemins un peu boueux, il y a un peu d'amorti, une semelle Vibram agressive un mèche toujours un peu renforcé hein, chaque année de plus en plus. Voilà, là c'est là ça pète hein, quand même. Alors, je remercie ces nouveaux patriotes euh, d'être euh, venus, mais euh, voilà finalement c'est peut-être eux qui vont me remercier plutôt de la, de la qualité du contenu que je propose. On avait la revue de presse euh, ce lundi et malheureusement il bah, n'y avait pas trop d'athlètes élites. Euh, à interroger, puisque le 10 et 11 février, bah c'était un peu que des trahis saucissons, même si on a eu la, la, la Black Canyon Ultra aux États-Unis, qui est une course assez, assez reconnue, même si elle n'a entre guillemets que 10 ans d'existence quand on vous parle en dizaines d'années pour la Western States par exemple, mais tout de même, et puis vu qu'il y avait quelques Golden Tickets, on ne pas confond avec des Golden Showers, attention, c'est pas du tout la même chose, qu'il y avait quelques Golden Tickets à prendre pour la Western States, c'est vrai qu'il y avait un joli plateau d'athlètes américains, et c'est Eden Hooks qui l'a emporté, alors c'est vrai qu'il a fait une année un peu pourrie en 2023, et donc en lisant l'article d'Iron Fark qui est un, un excellent euh, média américain, d'une qualité euh, similaire à, à Distance Plus par exemple en France, euh, vous avez... Euh, Enfin, j'ai appris qu'il y avait eu une opération du genou, et là, visiblement, ça, ça revient fort et ça gaze, puisqu'il avait pris en plus le, le record de la course. Bref, tout ça était dans la, dans la RDP, la, la revue de presse quoi, du, du lundi. Et j'avais personne à interviewer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je vous ai fait un, un audio, voilà, moi-même, votre duc, c'est dévoué. Je me suis auto-interviewé, en fait, sur le cas Stian Angermund. Puisque, bon, ben, ben, malheureusement, si vous écoutez le podcast et que ce week-end, vous n'avez pas touché... Euh, internet et à vos réseaux sociaux, alors c'est très bien, je... bravo. Et du coup, vous n'avez pas vu que Stian Angermoon avait été pris pour dopage, euh, bon, même si, évidemment, il clame son innocence, euh, il n'empêche que pour l'instant, il est suspendu, en attendant une nouvelle décision, plus d'analyse, patati patata. Et donc, je vous ai fait un peu mon point de vue de la situation sur Patreon, en m'appuyant sur bah, les déclarations de, de Stian, hein, puisque c'est quand même le principal concerné, et puis les déclarations des journalistes qui arrivent un peu à charge en amenant quelques pièces au dossier, pièces que Stian ne nous avait pas forcément révélées. Et donc on a pu comparer un peu deux versions et essayer de démêler le vrai du faux. Voilà, ça c'était sur, euh, sur mon Patreon. Et encore une fois, où est-ce qu'on est allé chercher l'information bah, auprès des, des, des gens les plus compétents Et là-dedans, bah, c'est très souvent, très souvent Odile Baudrier sur euh, le média... SP15, spe 15, -E 15 qui, euh, qui relate ces, ces faits, hein, bien d'autres, hein, bien sûr, avec des quatre dopage en athlétisme, il y en a, il y en a beaucoup plus qu'en try, d'ailleurs, juste avant Stian, on a eu Mocatir, bon là, c'était pas trop une surprise, si tu veux, c'était plus... Euh... Bon, les gens étaient bien contents qu'on mette fin à cette escroquerie. Le mec avait trois noms chaud, enfin bon, c'était vraiment abusé. Voilà quoi, euh, sur le Patreon, mais Écoutez, ce vendredi on reprend les, les articles de Nico, puisqu'on en avait dévié légèrement la semaine dernière, mais on y retourne, il en reste deux, euh, donc cette année nous aborderons une troisième thématique qui va vous aider à performer sur Ultra, une thématique qui vous fait chier et que vous allez sans doute pas vouloir améliorer, mais voilà, je, je vous la propose quand même, et puis euh, la suite sur Patreon s'annonce encore exceptionnelle... J'ai eu un doute à un moment donné. Pendant quelques jours, je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce que je vais pouvoir y publier sur Patreon ?» Et là, on est parti dans des analyses, dans des débats de fond, des questions, euh, toujours avec d'autres interlocuteurs, hein, bien sûr, que je, que je vais chercher grâce à l'argent pour euh, vous contenter sur, euh, sur Patreon. Et par exemple, on va répondre très prochainement à la question, à la question qui fait débat, à la question à laquelle Kylian Jornet pense pouvoir répondre, mais il a amené aucun argument. Euh, « Moi, je vais vous faire un audio de une heure là-dessus. » Est-ce que le prix des dossards peut baisser à l'UTMB Voilà. Voilà. Et ben, pendant une heure, je vais vous expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. Ou la réponse n'est peut-être pas binaire. Et ouais, et ouais. Comme les humains. Il y en a, ils sont non-binaires. Ouais <rire> Bref, donc, euh, voilà pour euh, les patriotes. Allez, d'un point de vue speaker, bah écoutez, j'en branle pas une en ce moment, donc euh, que dalle. Par contre, pour celles et ceux qui euh, veulent absolument écouter leur duc euh, au micro, parce que euh, ils sont complètement fans et implantés dans la secte. Non, je déconne. J'ai je, mis mon calendrier. Donc, normalement, vous allez sur mon site internet, là, l'entre-du-duc, et vous avez euh, les campagnes. Voilà, vous cliquez, tout s'affiche. Il y a des courses, je suis speaker. Il y a des courses, je suis coureur. Je, je n'ai pas mis de différence. Et du coup, bah si vous commandez des trucs sur mon site, ou si vous voulez que je vous livre, parce que pour mon ami Julien, je livre les bières de récup euh, sans vous facturer un seul centime de, de frais de déplacement, puisque je me déplace dans tous les cas, en fait. Donc, autant que la bagnole soit pleine. Donc, il faut commander beaucoup de bières de récup. Voilà. Et par exemple, euh, bah, Benoît a déjà commandé ses petites bières de récup pour... Euh, pour le, ah, merde, je l'ai sur le bout de la langue. Le trail de la cité de pierre, voilà où je serai speaker. Donc en février, j'ai toujours rien foutu hein, en étant speaker, mais dès mars, ça s'active, avril aussi, et après, au mois de mai, là, c'est absolument orgasmique et ça devient complètement débile, donc il faudra suivre. D'un point de vue athlète, eh bien écoutez, euh, je me prépare à prendre une maxi-branlée au, au demi-finale de France de Cross ce week-end, et coup de bol, la branlée, je vais la prendre pas loin de la maison, je vais la prendre... Euh, Aix-les-Bains, voilà. Donc ça réunit toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Lyon, euh, Aubenas, Valence, Dy, Belay, Annecy, enfin voilà, toutes les... Toutes... Ah, il y a aussi les villes de l'Allier, Vichy, etc. Tous ces départements, toutes ces villes là, se retrouvent à Aix-les-Bains pour les demi-finales. De France de cross. Et donc, c'est la, la, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va se, se départager. Je ne sais pas combien de personnes seront sélectionnées. Normalement, on a à peu près 250 au départ. Euh, bon. <rire> Évidemment, votre duc n'a aucune chance, hein, affichant un magnifique 34 minutes euh, aux 10 km sur un parcours un petit peu roulant en plus. Euh, voilà, ça va être compliqué. Allez, deux autres petites news et on passe euh, à la question du jour. Les t-shirts, les t-shirts made in France, voilà, bien sûr, euh, réalisés par Caprin. On y est presque, regardez, on est le 14 février, ça c'est bien, ça fait un rappel si vous avez oublié de souhaiter la Saint-Valentin à votre conjoint, euh, votre conjointe ou votre personne non-binaire avec qui vous entretenez des, des rapports sexuels féroces. Les t-shirts arrivent le 27 février, donc regardez, moins de deux semaines. Moins de deux semaines pour réaliser votre petite précommande. Bon, là, j'aurais pas tout vendu, donc pas de stress. Hein. Euh, normalement, vous pourrez les commander plus tard, lorsque les, les très très beaux jours arrivent. Je rappelle, c'est les t-shirts qui font 70 grammes, donc vraiment euh, raïssés à mort, quoi, pour que vous soyez tout léger. Et euh, je sais que vous êtes tous un peu, un peu gras, un peu en surpoids. Et du coup, j'ai fait des t-shirts légers pour que vous puissiez compenser un petit peu, quoi. C'est toujours 30 grammes de gagner, même s'il y a sans doute 2-3 kilos de trop. Voilà, vous avez gagné 30 grammes, vous êtes content. Et en plus... Putain, elle est vraiment bonne, cette bière-là. Il vient de la brasser, c'est un délice. Et en plus, bah voilà, Made in France, exceptionnel. Alors, le Made in France arrive sur Patreon au niveau des chaussures. Bon, je vais pas faire mes chaussures. Hein. Attention, on n'en est pas là. Mais euh, sur Patreon, euh, d'autres interviews arrivent avec des gens qui font des chaussures en France. J'ai trois marques différentes à interviewer. Alors, on prendra un peu des pincettes parce que tout n'est pas forcément fait ici, mais la confection finale y est. Euh, évidemment, le caoutchouc ne, ne pousse pas en France. Donc euh, oui, à un moment donné, il euh, y a une matière première qui... Vient d'un peu plus loin, mais néanmoins, l'usine, enfin plutôt l'atelier, parce qu'on est sur des petites productions, est sur notre sol, français, à nous, que c'est le nôtre. Et donc, euh, bah encore une fois, pourquoi Kylian Jornet a, a créé une, une marque de chaussures qu'il voulait euh, écologique en nous, en nous sortant les, les chaussures d'une usine chinoise, alors que finalement, on se rend compte que c'est possible euh, de le faire en Europe est-ce une méconnaissance ou une gourmandise vis-à-vis -vis des marges Ben je ne sais pas. Bon, force est de constater que les chaussures normales sont de qualité et durent dans le temps, c'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, l'argument de "je produis en Chine parce qu'il est impossible de produire ailleurs" eh bien, au fur et à mesure des mois qui passent, voire peut-être des années avant de pouvoir sortir des grosses prod, sera de moins en moins vrai. Et au niveau du textile, on, on y est déjà quand même. Allez, une dernière petite news avec le jeu de cartes qu'a réalisé ma compagne euh, lors de sa convalescence, en fait. donc euh, Subit une opération, euh, convalescence, euh, béquille, euh, repos, euh, etc., etc. Se fait chier, a lu à peu près tous les livres possibles et imaginables et d'un coup, paf Elle l'idée comme ça un matin créer un jeu de cartes euh, sur le trail. Alors, il y avait déjà un, un jeu de plateau qui existe, c'est euh, Trail Up. Donc, un jeu de plateau, il euh, faut imaginer le risque, il faut imaginer le Monopoly, tu vois, un truc euh, bien cossu, hein, vraiment bien pensé, euh, très joli. Euh, voilà, Eux aussi étaient passés par une campagne ulule pour se lancer, je crois que c'était en 2022, qui avait très très bien marché. Et euh, force est de constater que c'est un très beau jeu. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. En fait, c'est un jeu de cartes qui est euh, très simple, très rapide, et c'est un unique but humoristique. Et on est sur un humour... Euh, un humour gentillet, bon enfant, passe-partout, euh, les genoux dans le gif. Un humour les genoux dans le gifesque, tu vois. Et... Euh, bah écoutez, la campagne Ulule bat son plein, elle augmente gentiment. Très heureux d'avoir vu quelques magasins euh, valider une commande. Et il faudra atteindre les 100% pour pouvoir réaliser ce projet, puisque bien sûr, ça nécessite euh, des coûts de production qui ne sont pas actuellement sur son portefeuille. Donc, euh, il faut que ce soit réalisé via une précommande. Et donc, euh, ça se passe sur Ulule ce qui est utilisé par la, la plupart des gens, Alain Roche, Alain Roche utilise beaucoup il, pour lancer ses nouveaux produits c'est vrai que c'est c'est plutôt bien comme ça bah les gens peuvent euh, les gens précommandent quoi, c'est vrai que ça c'est pour des auto entrepreneurs de petite taille c'est c'est gagnant gagnant quoi, les les utilisateurs ont accès à un produit euh, à une innovation, à un nouveau produit et le, le créateur, lui, ben, ne prend aucun risque, si ce n'est la, la déception, peut-être la désillusion, si le produit ne voit pas le jour. Mais normalement, quand on fait les choses bien, ça se passe bien, voilà. Donc si vous souhaitez découvrir un, un jeu de cartes sur le trail, écoutez, je... envoyez-moi un petit message, je vous enverrai ça gentiment, en message privé. Eh bien écoutez, nous allons pouvoir attaquer la question du jour avec Guillaume Gras qui se demande si courir lesté, c'est intelligent ou pas. Ah, j'aime bien le, le bruit de la bière qui tombe sur la table. Attendez. Ah, ça s'est entendu. <rire> Putain, ce gosse. Alors, alors, Guillaume, à travers ta question, je, je crois comprendre que ce que tu veux c'est que actuellement, tu réalises des sorties d'entraînement et en fait, il t'est impossible d'augmenter leur fréquence ou leur durée et tu cherches à les durcir quand même. Ce qui, est, ce qui est tout à fait compréhensible et qui va sans doute parler à la plupart des gens qui nous écoutent. Ainsi qu'au gueux. Euh, Puisqu'aujourd'hui, bah c'est toujours pareil, il faut être bon en donc, il faut avoir une famille euh, nombreuse. Tu sais, souvent, les gens te disent « Ouais, mais toi, t'as pas d'enfants tu peux pas comprendre, nanani, nanana. Écoute, si c'est pour te plaindre à longueur de journée, il fallait pas les faire, tes gosses, ok M'emmerde pas. » Mais bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde a... Il te faut un... Il te faut des enfants, en fait. C'est une sorte de totem de réussite sociale... Bon, ce qui est vrai, hein, c'est aussi le but de l'humain, hein, c'est se reproduire quand même de base. Mais, euh... mais on stigmatise parfois ceux qui n'en ont pas, et je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, quand on stigmatise les Noirs, bah évidemment, tout de suite, euh, c'est pas bien, quoi. Tout de suite, on comprend que c'est du racisme et c'est mal. Quand on stigmatise quelqu'un qui, qui a pas d'enfant, bah, tout le monde est content de lui taper dessus. Je comprends pas trop ça, mais bon. Tiens, d'abord, en parlant, en parlant de nos, nos amis, nos amis de, de couleur, en 2019, j'avais réalisé un live sur le Marathon du Mont-Blanc avec mon ami Michel Lannes, qui était à l'époque athlète Salomon, alors qu'aujourd'hui, il est euh, professionnel à, à temps plein au sein du, du PGHM. Et euh, au Marathon du Mont-Blanc, en fait, il, il y avait, il y a toujours, Quelques coureurs africains, donc aujourd'hui on peut citer Robert Kemboy, qui est très très fort sur format Marathon, top 5 à Zegama malgré la boue, euh, on peut citer Patrick Kipengeno, même s'il ne descend pas très bien, et puis euh, Ombongo, celui qui a gagné, Sierzinal qui, qui lui descend très très bien par contre. Ouais, il y en a bien sûr d'autres, mais eux c'est un peu les têtes d'affiche. Et... A l'époque, sur le marathon du, du Mont-Blanc, il y avait donc... C'était un... Non, justement, je crois que ce n'était pas un Kenyan, mais c'était une personne de couleur noire. Euh, comme on pourrait avoir un Asiatique qui est de couleur un peu plus jaune que les Européens, par exemple. C'était un simple constat visuel. Eh bien, j'étais fatigué parce que ça faisait trois nuits que je dormais entre 2 et 4 heures. Et le live démarrait très tôt, ben, évidemment c'est pour ça que je dormais peu. Donc vers 6h du matin, le, le départ est donné, et avec, -mi, euh, avec euh, Michel, on est au commentaire du live, et à un moment donné, en fait, le coureur africain, et c'est ce que j'aurais dû dire, <rire> le coureur africain, euh, prend un peu la tête de course, mais, mais, mais quelques secondes à peine. Et je, je voulais le citer, parce que je me, je me souvenais qu'il était assez fort de, de son nom, parce que j'avais révisé mes fiches, et j'avais oublié sa nationalité, en fait. Je crois que c'était un Érythréen. J'avais oublié sa nationalité. Je savais que ce n'était pas le Kenya. Et je me suis dit... Je vais pas dire... Enfin, je me suis dit, ça a pris trois secondes dans ma tête, même pas. Je me suis dit, je vais pas dire le Kenyan, parce que, vu qu'il est noir, on va dire... Hey, « il est noir, t'as dit que c'était un Kenyan, gna gna gna, les raccourcis. Et » euh, Et je me suis emmêlé les pinceaux. Et du coup, au lieu de dire le coureur africain qui prend la tête, j'ai dit... Euh, le coureur noir prend la tête, ou le noir prend la tête, je sais plus. Et euh, pff, évidemment, tout le monde s'en foutait, euh, moi aussi, puis on est passé à autre chose. Et en fait, en, sur le live, il y a eu un commentaire d'une personne qui s'appelle Adrien Varenne, et cette personne a une place euh, au sein de la Fédération Française d'Athlétisme, euh, Voilà, quelqu'un qui habite euh, aux alentours de, de Paris, et cette personne, en fait, m'avait accusé de, de racisme ordinaire, alors Bon, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et... et de manière assez, euh, assez méchante, tu vois, une petite tape sur les doigts, on aurait dit un peu le père qui, qui engueulait son gosse, sauf que le gosse, en fait, il avait 27 ans, il n'avait pas trop envie que son père l'engueule, et je l'ai mal pris, tu vois, ça m'a un peu agacé. Et je constate aujourd'hui qu'Adrien Varenne a oublié de commenter euh, lui qui visiblement menait un combat contre un racisme imaginaire, a oublié de commenter euh, la publication de Sébastien Speller, qui est un athlète, euh, qui était athlète Salomon et qui est aujourd'hui passé chez l'équipe Menti Altor, qui a commenté donc la publication de Tryon Durance Mag, Stian Anger Moon, pris pour deux pages, patati, patata, et euh, Seb Speller dans, dans son dans son dans son authenticité alsacienne rurale, voilà, nous a balancé un magnifique drôle et humoristique pour ceux qui comprennent un peu le second degré et qui ont suffisamment d'intelligence et de hauteur pour justement y voir de l'humour et non pas un racisme encore une fois imaginaire, surtout quand on connaît Seb et donc il nous a mis haha, moi qui pensais que ça n'arrivait qu'au noir, parce que en 2022, en fait, on a attrapé donc, les deux athlètes kenyans qui avaient gagné euh, Sierzinal, donc Marc Kangogo et Esther Chezang, hein, chez les hommes et chez les dames. Et euh, donc voilà, ces deux athlètes, euh, à la fois kenyans et de couleur de peau noire, avaient, avaient effectivement été pris pour dopage. Et puis dans l'athlétisme, bah, c'est vrai que régulièrement, c'est le Kenya qui est ciblé, parce que voilà, c'est un peu plus laxiste là-bas, puis c'est souvent chez eux qu'on trouve, quand on cherche, on trouve. Et par contre, euh, bah c'est euh, vrai que quand c'est un athlète kenyan, on n'a aucun scrupule à, à l'enfoncer pour dopage. Et puis quand c'est un athlète un peu, un peu européen, un peu plus sympa peut-être, ou qu'on connaît mieux, bah là, voilà, c'est plutôt des messages de soutien. Et donc notre Seb, qui en fait, avec beaucoup de grandeur, nous, faisait, nous montrait ce deux poids, deux mesures. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on voit les mots écrits, voilà, tels quels, les noirs. Ce qui normalement, selon les critères d'Adrien Varenne, est du racisme ordinaire. Et donc, je m'étonne, je m'étonne de, de ne pas le voir commenter. Voilà, lui qui était si prompt à taper sur les doigts du petit Hugo, bah, visiblement le, le grand Seb Speller, quand il raconte absolument la même chose devant une audience plus ou moins similaire, euh, on le laisse faire. Voilà, on ne dit rien parce que... Euh, parce qu'on a un petit peu moins peur, on a un peu plus peur des conséquences, justement, bah écoute, regarde, voilà, tu, tu m'as fait chier en 2019, on est en 2024, je te remets un petit tacle, comme ça, là, hop, t'étais là, tranquille, mercredi au bureau, tout se passait bien, d'un coup, Adrien Varenne, tac, si t'es 5 fois dans le podcast, 5 euh, ans après, pim <rire> Et je serai euh, speaker sur les championnats de France FFA, et tu vas rien faire du tout, voilà. Je savoure une délicieuse gorgée de bière après cette démonstration. Bon, je voulais faire un podcast sérieux, puis ça repart en couille là. Putain, c'est infernal ce truc. Donc, allez, Guillaume, ouais, euh, le lest. Ouais, développer ses cuisses. Donc, alors ce que je voulais dire, c'est que tout le monde a une vie très remplie, et à un moment donné, les gens qui courent euh, peut-être 8 heures par semaine, bon, je donne un chiffre pour donner un chiffre, ben, ils peuvent pas courir 9 heures par semaine. Parce que l'emploi du temps, il est comme ça et il peut pas être modifié. En tout cas, pas, <coughs> Pardon. pas dans les semaines classiques. Du coup, le raisonnement de Guillaume, c'est de se dire « Écoute, le jeudi soir, j'ai une heure pour faire du trail et euh, j'aimerais durcir cette séance pour prendre des cuisses. » Et donc, il se pose la question de savoir si il est intelligent de courir avec du lest. « Euh... » Alors, Guillaume me dit, ouais, peut-être commencer avec 10 kilos. Waouh, oula <rire> uh, Calme-toi, Guillaume. 10 kilos, mais t'es un malade, toi. Alors, et, Guillaume, on va, on va réaliser, euh, encore une fois, les mathématiques. Les mathématiques, voilà, les petites sciences qui ne mentent jamais. Alors, 10 kilos, si tu es quelqu'un qui fait 60 kilos, en prenant 10 kilos sur toi, tu vas ajouter une charge tu vas augmenter ton poids de 17%, plutôt. Si tu fais 70 kg, tu vas augmenter ton poids de 15%. Et si tu fais 80 kg, tu vas augmenter ton poids de 13%. Si tu fais plus, arrête de vouloir mettre du lest, tu t'es déjà lesté tout seul. Oh, ça va, on rigole. Euh... Donc, 10 kg me paraît peu raisonnable comme choix pour démarrer. D'autant plus qu'on prône tout le temps la progressivité. Et là, le mec, d'un coup... Allez, allez, allez de 10 kilos, là Pff, Alors déjà, tu la mets où Hein C'est compliqué, à placer euh, 10 kilos. Parce qu'il faut bien placer le 10 kilos, hein. Si tu prends une altère de 10 kilos, que tu la mets dans ton camelback, ça va te fusiller le dos. Donc, il faut la répartir de manière harmonieuse. Ce qui peut être très, très intelligent, c'est d'utiliser euh, les trucs de gonzesses, là, les... Tu sais, les... pas les haltères mais les, les petits poids qui se scratchent à mettre autour des poignets ou autour des chevilles. Ben, ce que tu fais, ces poids-là qui se scratchent, tu te les scratches euh... ben, sur les sangles du camel, ça peut être pas mal. Tu en mets un dans le camel, après, il faut le caler, pas qu'il bouge. Et comme ça, en fait, tu peux doser. tu vois, tu vois bon, Déjà, tu fais une fois 2-3 kilos, puis après, tu montes vers 5 kilos. Déjà, 5 kg, tu vas augmenter ton poids euh, de, de 7 à 10%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, Guillaume, évidemment, il proposait une séance qui n'était pas débile. Hein, hein, 3 fois 200 mètres de dénivelé, donc je monte 200 des plus et je descends 200 des moins. Donc, vu que tu veux bosser tes muscles, la montée, on s'en fout. Donc, évidemment, tu fais une petite marche bâton. Mais tu vas voir, ça va t'essouffler un peu plus, là, avec le poids. Et puis, la descente, bah ouais, tu trottines. Alors, au début, avec le lest, tu trottines doucement, tu vois, tu, commences à, tu gères un peu la charge. Euh, mais pas, pas, ouais, tu commences pas avec 10 kilos. Déjà, si tu commences avec 5. Alors, t'en as toujours qui vont dire Ah ouais, mais moi, j'y fais une fois avec ça. Ouais, mais en fait, quand tu le fais une fois, ça nous intéresse pas, on s'en fout complètement. Parce que pour que ça marche, pour que ça fonctionne, ton muscle, il faut pas, une fois que tu te trimballes avec du poids, il faut que tu le fasses plusieurs fois pendant plusieurs semaines. Donc ton « ouais, mais moi, je l'ai fait une fois et ça a marché euh, », je m'en fous. Moi, je veux les commentaires de ceux qui ont fait ça sur la durée, en fait, et qui se sont pas blessés. C'est leur manière de faire qui va être intéressante. Celui qui a fait un one-shot et qui a eu un coup de bol, pff, on s'en fiche. Donc, pourquoi il me parle de 200 de dénivelé Bon, je sais pas, il doit avoir ce boss à côté de chez lui. C'est pas mal, 200 mètres de dénivelé, parce que suivant la pente, bah, tu vas et ton rythme, bien sûr, tu vas mettre entre 10 et 15 minutes à, à monter. Et puis, tu vas mettre euh, entre 5 et 8 minutes à descendre, quoi, en gros. Donc, ça nous fait des des rotations de grossièrement de 15 à 25 minutes et effectivement tu peux quasiment en caler 3 en 1 heure. t'as pas vraiment besoin de t'échauffer parce qu'en fait vu que tu réalises un effort musculaire et non pas cardiaque bah on s'en fout en plus tu vas commencer par monter en marchant avec des bâtons donc ça va faire l'échauffement les, les 10-15 minutes de monter en marchant avec les bâtons Suffisent à t'échauffer pour, pour la descente. Donc, euh, donc, ça se cale en une heure, ouais, c'est trois fois 200 et plus. Et, alors, se poser la question d'ajouter une charge additionnelle, bah, c'est bien. Mais, déjà, il faut commencer par faire cette séance. Parce que le, le but du jeu, là, de ce que je comprends, en fait, c'est que le mec. Le mec veut progresser euh, musculairement, tu vas pr prendre du muscle. Et effectivement, c'est plutôt intelligent de le faire dans une descente, parce qu'il bah, y a un peu euh, la lecture du terrain, tout ça. Alors on va y revenir. Il ne faut pas non plus aller sur un terrain très escarpé, puisque le but, ça va être de descendre vite au bout d'un moment. Mais intégrer une séance de descente par semaine, c'est bien. Et petit à petit, on va la durcir. Alors évidemment! Évidemment, on aurait aimé la durcir en passant de 3 fois 200 des plus à 3 fois 300, 3 fois 400, euh, 2 fois 700, 2 fois 1000, 3 fois 1000, j'ai déjà fait. <rire> Mais après, on se heurte à un problème peut-être géographique, hein, tout le monde n'a pas des boss très très longues à côté de chez lui, on se heurte à un problème temporel, et du coup, si on veut rester dans la case j'ai une heure de temps pour faire ma séance de descente, on est obligé de rester sur ce format 300 dé... 3 fois 200 des plus. Et c'est intéressant la manière de penser qu'il a eu, de se dire, bah 3 fois 200 des plus, moi, je les maîtrise. Maintenant, pour corser le truc, vu que je peux pas augmenter euh, le dénivelé réalisé, euh, je vais augmenter euh, la charge, quoi. un peu comme un mec qui fait du squat et qui fait euh, 4 séries de, de 12 répétitions hein, pour prendre du muscle au squat. Et puis, hein, ben, au bout d'un moment, c'est facile. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Il ajoute des poids. Parce qu'il ne va pas faire une heure de squat. C'est débile. Et ben Là, c'est pareil. Le 3x200 des plus, une fois qu'il est maîtrisé, enfin, 200 des moins on commence à ajouter progressivement des poids. Mais en fait, et donc ajouter progressivement des poids, bah au début je prends 2 kilos, la semaine d'après je prends 4, la semaine d'après je prends 6, je reste une semaine ou deux à 6 kilos, et éventuellement si tout se passe bien, si vraiment je trouve que c'est facile, agréable j'ai aucune douleur euh, bizarre dans les genoux ou les hanches, ben, bah, pourquoi pas passer à un peu plus. Mais après, ça me semble un peu dangereux. Et, et Guillaume n'a pas pensé à une seule chose. Il a pensé, bien sûr, les vertus de la musculation, euh, Rocky, euh, les stéroïdes, euh, le chlortalidone pour les éliminer, euh, tout ça, tout ça, là. Et, il a absolument envie de courir l'esté. En plus, c'est sexy, tu vois, on parle de ça... Euh, chaque année, tu as un athlète qui te fait croire que c'est une révolution, alors qu'en fait, courir avec un sac lesté, bah, à l'armée, on fait ça depuis des années euh, 1900, je sais pas quoi. Euh, donc, les mecs qui te disent Ouais, j'ai découvert une méthode de s'entraîner exceptionnelle. Donc, eux, on leur met deux baffes et on arrête de les écouter. Il Le... y a d'autres moyens en fait d'augmenter la difficulté de la séance. Il n'y a pas que. Je prends une charge sur moi. Alors, autre moyen d'augmenter la difficulté de la séance, vous avez le stacking de la chaussure. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est ben, quand vous achetez une chaussure de trail, elle a une certaine épaisseur de semelle. Alors, le drop, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Par exemple, donc moi je suis sponsorisé, rémunéré grassement par la marque Altra. Au moment où je vous parle, j'ai d'ailleurs les pieds dans un seau de pièces d'or fourni par la marque Altra, gracieusement. Et donc, chez cette marque de chaussures, mais dans d'autres marques, beaucoup d'autres marques, c'est exactement le même principe vous avez une gamme relativement étendue pour essayer de plaire un peu à tout le monde. Parce que le but d'une marque, c'est de vendre. C'est pour ça que quand Kylian crée une marque, en nous promettant l'écologie, je sais pas quoi, je sais pas s'il si, <rire> a compris le principe de vendre des objets. <rire> Mais bon. Les, le modèle supérieur est le modèle le plus fin chez Altra, avec une épaisseur de semelle de 21 mm le modèle Olympus est le modèle le plus, euh, le plus haut, le plus, avec la semelle la plus épaisse chez Altra avec une épaisseur de semelle de 33 mm. Donc euh, une augmentation de 30 attendez égal 21 1.3 Alors plus que ça 40 une augmentation de 40%. Donc, euh, vous pouvez commencer vos exercices en descente avec le modèle Olympus qui est un modèle euh, maximaliste, entre guillemets, parce qu'il y a une grosse semelle. Et plus vous êtes à l'aise dans cet exercice de descente, plus vous augmentez la contrainte en prenant une petite chaussure et donc en finissant avec la supérieure qui a une semelle très fine. Ainsi, votre pied va taper un peu plus fort au sol, il y aura moins d'amorti. Et donc, vous allez prendre plus de choc dans vos muscles. C'est exactement comme mettre des poids sur son dos. Euh, quand vous allez atterrir sur le sol, ben ça va faire un peu plus mal. Quoi. Il y aura une onde de choc un peu plus forte dans vos muscles, vos os, vos tendons. Et bien, avec une petite semelle sur la chaussure, pareil, vous allez avoir une onde de choc un peu plus forte. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter des chaussures de la marque Altra, j'ai bien évidemment un petit code promo de 15%. Il suffit de le demander poliment. Bonjour mon duc, patati patata, lettre de doléance, cachet, signature, et je donne. Vous avez aussi une autre option, c'est au niveau du terrain. Et ça, souvent, on n'y pense pas parce qu'on est un peu con. Mais heureusement, votre duc est là pour vous éclairer, gloire à lui et prospérité sur sa famille. Le terrain, alors je m'explique, vous faites vos descentes dans une pente près de chez vous, un petit single forestier, c'est très bien. Et puis en fait, ce petit single forestier, il part du haut d'une colline et puis il descend ben, en bas. Quoi. Et pour aller en haut de cette colline, il y a un bled paumé et du coup, ben, il y a une route aussi. Donc, une fois que vous maîtrisez la descente sur un sentier forestier avec une terre-meuble, voilà quelque chose où il est agréable de courir, vous passez à un sol un peu plus dur. Ça peut être une piste forestière. Et le pire du pire, un sol très dur qui va provoquer de grosses zones de choc, c'est de descendre sur la route. Et là, vous pouvez combiner deux trucs descendre sur la route avec des chaussures qui ont une petite semelle et vous faites un triplé en prenant du poids dans le dos. Donc là déjà, vous avez trois axes de progression sur votre même séance d'une heure. Alors, il y a encore deux axes de progression. Excusez-moi d'avoir autant d'idées. Du coup, ça prend du temps à expliquer. Quatrième axe de progression, ça va être la pente que si vous avez l'habitude de descendre une pente à 10%, quand vous allez passer à 20, 30 et 40, en fait, quand vous allez courir, votre pied va tomber de plus en plus haut. Par exemple, sur une pente de 10%, bah, vous avez une certaine foulée, et du coup, le pied tombe peut-être de 10 cm. Quand vous êtes sur une pente à 30%, avec la même foulée, le pied tombe de 30 cm. Et du coup, le pied tombe de plus haut, donc l'onde de choc qui se propage dans vos muscles, vos os et vos tendons est plus forte. Donc vous pouvez varier la pente. Et puis cinquièmement, donc là c'est le dernier truc, donc si tu as commencé à varier la charge, enfin le, le la masse embarquée, si tu as varié l'épaisseur de la semelle de la chaussure, si tu as varié euh, les terrains du ou mou, si tu as varié les pentes de pas fort à fort et euh, que tu es un peu en mode boss du game, j'ai fait augmenter mes quatre facteurs, et eh bien le cinquième, pour continuer de se finir, qui va rajouter très peu de temps dans ta séance, alors je suis d'accord avec toi, ça va rajouter un peu de temps, mais vraiment très très peu. Quand tu arrives en bas de ta descente, tu fais un exercice de pliométrie, alors ça peut être des squats sautés ça peut être des fentes sautées ça peut être des sauts de grenouilles voilà. je pense que tous se valent il faut choisir celui que tu arrives à exécuter de la manière la plus jolie parce que moi par exemple je fais très très mal les sauts de grenouilles donc peut-être que c'est pas intéressant de bourriner dessus par contre j'ai une très belle technique sur les fentes sautées donc voilà c'est peut-être plus intéressant pour moi de faire les fentes sautées voilà voilà mon petit Guillaume, euh, sous couvert euh, du, du, du poids, de la masse à embarquer pour réaliser ton, ton entraînement de plus en plus dur. Eh bien, je te donne quatre autres conseils parce que je suis comme ça, je suis bon euh, pour pouvoir durcir un peu ton entraînement tout en gardant le même temps. Et, j'attire votre attention, souvent, en message, il y a des, des, des gens, alors ils sont, ils sont gentils, hein, bien sûr, mais il me demande combien je fais d'heures d'entraînement par semaine. Et là, quand vous posez cette question, c'est que déjà, vous êtes, ne euh, comprenez pas vraiment euh, les... comment on se développer en sport. Parce qu'une heure d'entraînement n'est pas égale à une autre heure d'entraînement. Et une heure d'entraînement de course à pied n'est pas égale à une heure d'entraînement de course à pied. Peut-être j'ai fait un footing, peut-être j'ai fait une séance VMA, peut-être j'ai fait une sortie trail avec du dénivelé, voilà. Eh bien, à chaque fois, la, la charge n'est pas la même, pour pourtant une durée de temps similaire. Pareil, vous venez de comprendre, à travers cet exemple, que le dénivelé n'est pas non plus égal. Une séance de 600 mètres de dénivelé n'est pas égale à une séance de 600 mètres de dénivelé. Peut-être que j'ai fait du seuil en côte, peut-être que j'ai fait de la descente avec du lest, euh, peut-être que je n'ai rien fait, simplement une rando-course à la coule. Du coup, la manière de faire le dénivelé a, a changé, et la, la charge de l'entraînement n'est pas la même. Pourtant, il y a bien le même nombre de mètres de dénivelé parcouru. Voilà. Bah Écoutez, euh, je vais finir ma bière dans un premier temps. Et puis je vais raccrocher et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Hein On fait comme ça. Pour le numéro 301. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Sinon, je retournerai un peu taper dans la vieille. Enfin, dans le, dans le vieux stock de, de questions, hein, bien sûr. Euh, pour me les envoyer, bah, c'est facile. Vous avez mon mail. hugoferrari 20gmailcom Voilà. Easy, quoi. Allez, à vendredi pour mes chers patriotes. Article numéro 3. De mon Nicolas Martin sur l'entraînement pour l'Ultra Trail. Et sinon, à mercredi pour l'ensemble des gueux et des gueuses présentes aujourd'hui avec nous. Salut!